0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerg. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En are listening naar to... Achter de Baseline. De Big Hand doet het. Ja, Natuurlijk
0: zou je haar zeggen. Al is een handelsmerk. Wauw, David Koffer snoept een set-af van The King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van
1: Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian.
0: Dag 2 op Wimbledon was een dag waar er acht wedstrijden werden gespeeld... op de twee showcourts, centercourt Court en Court van. En maar liefst zes van die acht partijen, David, waren vrouwenwedstrijden. We hebben het gisteren al aangekondigd dat er uh, volgens de originele planning... natuurlijk al veel vrouwen op uh, de baan zouden komen daar. zonden stonden natuurlijk zes wedstrijden gepland. Maar er zijn nog een paar partijen bijgekomen, waaronder die van Kiki Bertens. En zo werd het een, uh, een vrouwenfeestje daar hè? Op, uh, op de showcourts.
1: Ja, en dat mag wel een keer, hè? want in het verleden, zoals je zegt, voor het eerst... Normaal gesproken is dat uh, compleet omgedraaid en krijg je de mannen altijd uh, center stage. Uh, nou, er is heel veel over te doen geweest, zeker hier op Wimbledon ook. Dus dat is interessant dat dat nu gebeurt, maar we moeten wel uh, in de gaten gaan houden of dit niet een soort van, ja weet je, iets, 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 iets toegooien is om dat later dan weer compleet, uh, weer ouderwets te gaan doen. Als je snapt wat yeah. ik bedoel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is leuk, wij hadden natuurlijk even contact ook tijdens de dag. En uh, jij stuurde op een gegeven moment het bericht uh, van, oh, uh, Kiki Bertens wordt verplaatst van baan 12 naar het Centercourt. En we hadden allemaal zoiets van, oh leuk, dat is uh, mooi voor, uh, voor de kijkers, voor, uh, voor, voor de setting en zo. En toen dacht moest ik, moest gelijk lachen bij mezelf. Ik dacht, ja, waarschijnlijk had Kiki Bertens uh, als enige dat, uh, dat liever niet gehad. Het liever van Centercourt naar baan 12 geplaatst uh, geweest, ja. denk ik.
1: Nou ja, ik, maar, ik weet uh, niet of, of we daar meteen op gaan inhaken of dat dat later aan bod komt. Anders kan ik daar gewoon meteen uh, het hele verhaal achter vertellen.
0: Ja, ga maar gewoon door, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou Kiki die zei het dus letterlijk toen zij om, uh, om half zes te horen kreeg dat dat uh, ging gebeuren, was haar eerste reactie, moet dat? <laughs> Natuurlijk, want uh, ja, het verhaal is bekend. Die, uh, die Baal 18 niet...
0: was ook vrij, zei Kiki, of niet? <laughs>
1: ja, Die staat niet te trappelen om uh, op centercourt te spelen. Uh, uh, zeker niet, gezien haar uh, verleden hier. De vorige keer dat ze op centercourt uh, stond, was in 2015 tegen Petra Kwitoa. In de eerste ronde, nou, dat uh, duurde uh, 35 minuten bij elkaar. Toen werd ze compleet van de baan gemapt. Uh, dus nou, dat was niet iets waar ze per se op stond te wachten. Uh, maar tegelijkertijd was, was ze uiteindelijk toch wel blij mee, Want ze speelde tegen Mandy Minella. En dan kwam ze met, met duidelijke cijfers 6-3, 6-2 doorheen. En ze had wel zoiets van, ja, misschien toch wel lekker om, om, om dit nu al achter de rug te hebben. Om een beetje te wennen aan die, aan die druk en aan de omgeving. Uh, en ja, het hoort er nu eenmaal bij dat je als topspeelster uh, top 4 uh, top top uh, geplaatst... Uh, dat je op grote banen wordt gezet. Het is niet mijn favoriete uh, omstandigheid, maar prima. Wat vond ze van uh, de wedstrijd zelf verder? Ja, was interessant. Want ik heb uh, zowel met haar als met, uh, met Kiki gesproken. Uh, sorry, met, met Raymond. Uh, en er was een persconferentie uiteraard. En uh, ja, het, het kwam wel terug dat ze een beetje op, op twee gedachten zit. Want uh, er wordt veel gezegd over dat ze op gras aanvallende moet spelen. Hè? Uh, maar dat kwam er niet echt uit. Ze, ze ging... Dat vond zij ook en dat vond Raymond ook. En, en, en Raymond zei erover: ja, weet je, ik, ik geef haar de aanwijzing van. als je iets wil, hè, dan moet je aanvallend spelen. Ik, zij weet dat. Maar ik laat aan haar de keuze of ze dat daadwerkelijk gaat doen. En vandaag maakte ze de keuze om toch een beetje ja, in die rally te gaan zitten. en achterover te leunen. een beetje waar het kan. Uh, maar ja, met Mendy Minella als tegenstander is dat prima. Maar de vraag is natuurlijk dat als je later in het toernooi komt. en, en dan opeens moet maar het in de wedstrijd daarvoor niet hebt uitgeprobeerd, het aanvallende tennis... Dan, is het, ja, dan, dan kan dat natuurlijk een probleem opleveren. Dus ze heeft vandaag ervoor gekozen om door deze eerste ronde heen te komen... op een voor haar veilige manier. Ja, en dat is gelukt. Ja, in de tweede
0: ronde wordt het een hele andere partij... want dan krijgt ze in elk geval ook aanvallend tennis tegenover zich. Dat is een wedstrijd tegen Taylor Townsend, een jonge Amerikaanse waar al ja een aantal jaren toch wel het nodige over te doen is. Ik weet dat zij ook heel graag naar het net toe komt, sterker nog. Zij heeft altijd de routine gehad, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar dat ze bij het inspelen al de baan opkomt en dan gelijk gaat volleren. In plaats van dat je even, hè, natuurlijk zoals we kennen... je gaat de ballen ontvangen van de ballenkinderen... en je begint wat baseline met elkaar uit te wisselen. Nee, Townsend die, die ging dus echt gewoon aan het net staan gelijk... En er waren ook tegenstanders natuurlijk aan het begin op de Tour... die dachten, ja, wat, wat is dit allemaal voor gekkigheid? En is uh, het een soort mentaal spelletje of zo. Maar uh, nee, dus dat is uh, dus een, een bijzondere talent in dat opzicht... die dus echt uh, heel graag ook net uh, opzoekt. Zij won van uh, Rodionova Townsend met 6-2 6-3. Maar goed, uh, ja, ga door David.
1: Uh, ja, goed, maar jij beschrijft de Taylor Townsend. Misschien is hij voor het grote publiek niet, niet zo bekend. Maar zowel Kiki als Raymond, terwijl Kiki nooit tegen haar gespeeld heeft... Uh, waren zich echt bewust wel van, van het gevaar. En wat jij zegt, dat zij het net graag opzoekt. En zij wisten dus heel goed dat, dat zij haar niet kunnen laten spelen. Dus Kiki zal niet achterover kunnen leunen, zoals je zegt. En ze zal moeten voorkomen dat, dat Townsend kan uitdelen. En ze waren zich ook bewust, Kiki die stipte dat aan... Uh, dat het haar taak zou zijn om Townsend te, te laten bewegen. Hè. Want ja, het nadeel van Townsend is dat ze ja, opzichtig toch wel wat aan de zware kant is. Dat kunnen we niet uh, achterwege laten. Um, dus als ze haar aan het lopen krijgt, dan, uh, dan, dan, dan zal ze daar wel doorheen moeten kunnen komen. Maar ja, nogmaals, ze moeten er wel echt voor gaan dan,
0: Kiki. Ja, ze, ze, kan, ze kan inderdaad niet uh, een beetje rustig in die wedstrijd tennis En uh, ja. de punten zullen kort worden gehouden als, als Kiki dat nalaat door haar tegenstander zelf. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje een stressvolle wedstrijd zal zijn voor, uh, voor Kiki Bertens. Maar dat gaan we dus over twee dagen zien. Dan hebben we helaas geen Leslie Kerkhoven meer, David. Want zij heeft het uh, niet gered. Natuurlijk mooi dat ze door de kwalificaties kwam, maar zij verloor van... Jorovic.
1: Ja, zonde. Heel erg. En dat vond ze zelf ook. Ze was duidelijk teleurgesteld na afloop. Ze vloor 7-6-6-4 van haar. Um, ik vond dat ze heel goed stond te spelen, maar op de belangrijke punten kan ze dan toch niet uh, de trekker overhalen. En dat accepteerde ze ook. Ze zei, ja, op, op die belangrijke punten lukt het me dan toch niet. Um, echt palen.
0: Echt ja, want ze had uh, een paar keer toch een beetje het initiatief en voor je gevoel ja. de kans om misschien door te pakken of zo, maar dan, uh, dan stagneerde de machine weer een beetje. Dus dan was het toch een, een nederlaag in uh, straight sets. Maar al met al zal ze natuurlijk toch trots terugkijken op dit toernooi, lijkt me.
1: Ja, zeker. En ze, ze zei al meteen dat het haar doel is om ook uh, de US Open natuurlijk uh, te halen. Het hoofdtoernooi. Dus het smaakt absoluut naar meer voor haar. Zullen we doorgaan? Zullen ja. we de Nederlanders uh, achter ons laten? Ik wil even inhaken trouwens op waar jij zit, David. Want ik
0: zie de hele tijd al een, een mooie uh, helikopterfoto, denk ik, van het park Wimbledon. Jij zit ergens in een of andere... Ja, uh, wat is het? Een soort meetingroom of zo? Wat, 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 wat is?
1: Het is niet, niet zomaar een meetingroom. Het is de championships Meeting Room. Uh, ik, ik weet niet zeker waar het voor gebruikt wordt. Maar voor het gemak gaan we er gewoon vanuit dat uh, hier alle belangrijke beslissingen worden genomen. Zoals dat Kiki uh, werd verplaatst naar Centercourt. Zoals dat daar daken open of dicht moeten. Uh, dus uh, laten we het daarop houden.
0: Jij ja, hebt ook al, volgens mij daarachter zie ik, iets van een afluisterapparaatje geplaatst. Hè, geloof ik, voor, uh, voor ADB. Of niet? Dat we al informatie ook binnenkrijgen vanaf nu. Oh, ja. <laughs>
1: <laughs> ik had het zelf niet eens gezien. <laughs> nee. Ja, nee dus, uh, dus ja, goede ruimte om dit te doen. Hopelijk kan het in het vervolg ook. Uh, ik wil nog één dingetje trouwens aanstippen over, uh, over Kiki. Uh, ik weet niet of je dat had gezien ook in de wedstrijd... dat ze aan het begin uh, lachend naar haar schoenen wijzend uh, uh, naar haar box stond te kijken. Heb je dat gezien? Nee, heb ik even niet gezien. Nee. Nee, ja, dus, uh, wat, wat er toen gebe gebeurde was dat op het moment dat ze bij het net stonden... gaf de umpire aan dat hij twijfelde over uh, of, of haar sokken uh, uh, toegestaan zijn. Want er zat een heel erg dun... Dat heb je wel eens op, een sok dat, dat de hak een andere kleur heeft. Nou, die hak die was grijs en dat was een beetje zichtbaar. Oh, nee. En uh, de referee die moest het even komen goedkeuren. En dat vond Kiki natuurlijk uh, hilarisch... want die heeft het sowieso niet met al die regeltjes. Uh, maar uiteindelijk uh, mocht ze gewoon door.
0: Oké, okay, nou goed, dat uh, is ook weer uh, veilig gesteld dan. Um, we blijven bij de vrouwen, David, want er kwamen natuurlijk heel veel toppers in actie vandaag. Uh, diverse oud-kampioenen, oud-nummers 1 van de wereld, et cetera. Laten we beginnen met de grootste naam van allemaal. En dat was natuurlijk dan toch wel Serena Williams. Die heeft op het centercourt gespeeld tegen de Italiaanse Gatto Monticone. Het belangrijkste wat mij opviel aan Serena is, nou ja, punt 1, hoe woog ze? Dat was oké. Okay. Ik vind dat ze er, er echt uh, fit uitzag, Serena ook.
1: Ja, ik vind dat ze sowieso elk, met, de week, met elke week die voorbij gaat dat ze echt fitter wordt. En uh, volgens mij was het op Roland Garros dat ze dat, zei, dat ze ook echt uh, op, op een heel zwaar dieet zat. Iets met, uh, met, met brandnetelsappen of nou, misschien overdrijf ik nu. Maar het ging in ieder geval met, met bepaalde sapjes die ze alleen maar uh, tot zich nam. Uh, maar ik vind het ook zichtbaar, inderdaad.
0: Ja, en het tennis, dat was echt nog wel behoorlijk wisselvallig, uh, Serena. Die... Ze zei ook na afloop natuurlijk weer dat ze weinig partijen heeft gespeeld. En uh, ja, het is natuurlijk een kwestie van een beetje inkomen. Maar ze won die wedstrijd wel in twee sets. Trouwens, dat matchpoint, dat was, uh, was ja. ongelooflijk. Met, die, met die, al die reacties aan het net van Serena.
1: Ja, maar dat, trouwens, daar, daarover gesproken. Hè, om toch nog één keer terug te stappen naar Kiki. Want Kiki die werd dus tijdens dat die wedstrijd van Serena bezig was. Uh, Serena stond 5-3 voor in de tweede set. dachten ze, oh, dat is een mooi moment. Kik, Serena is zo meteen klaar. Dan kunnen we Kiki Bertens erachteraan uh, zetten. Maar ja, toen, toen had het voor hetzelfde geld nog anderhalf uur door kunnen gaan. Want Serena, die werd teruggebroken, 5-5. En als het even anders had gelopen, ja, dan had die set gewoon, uh, was het een derde set geworden. En dan, dan zat Kiki daar uh, maar op te wachten.
0: Ja, dat is misschien toch een andere keuze gemaakt. Dat weet ik niet, maar dat, ja. Uh, ja, dat scenario dus werd vermeden.
1: Nee, 6-2, 7-5 de
0: zegen voor Serena Williams. In dat loodzware bovenste kwart van het speelschema. Dat hebben we eerder ook al besproken in onze preview-podcast. Daar heeft ook gewonnen vandaag Ashley Barty. Vrij simpel van de Chinese Zheng Sai-Sai 6-4 en 6-2. Barty, um, ja, nummer 1 van de wereld. Uh, het is nog steeds een beetje, een beetje apart uh, om te zien. Maar um, zij gaat spelen tegen Alison van Uitvank in de tweede ronde. Wie daar is weggevallen is Garbinje Mogurutsa. Dat was de eerste geplaatste speelster die Barty had kunnen treffen in de derde ronde. En niet te vergeten, twee jaar geleden, kampioenen. Garbinje ja. verloor Verlommen, twee keer 6-4 van Beatrice Haddad Maya.
1: Ja, prachtige naam altijd. En een speelster waarvan linkshandige Braziliaanse, waarvan best veel werd verwacht. Maar op een of andere manier toch niet echt is, is, is doorgekomen. Uh, maar ja, dit is weer een prachtig resultaat voor haar. En volgens mij heeft ze in het verleden ook zo af en toe uh, echt zo'n grote wedstrijd op zo'n grote baan. Die ze dan uh, of, of heel goed speelt of wint. Ja, dit is er weer zo een. En Muguruza, ja goed, we weten het. Ze kan een toernooi winnen, maar ze kan een toernooi ook de eerste ronde eruit vliegen.
0: Ja, terwijl dat toch op zich in de Grand Slams niet heel vaak is gebeurd uh, met de Spaanse. Maar het, ja, het is natuurlijk pijnlijk om te zien dat het maar niet op de rit wil komen hè, bij Garbiñe uh, Muguruza. Ze was hier als 26e geplaatst, gaat dus weer een, een zware tik krijgen. En um, goh, ja, zelf ook nummer één van de wereld geweest. Uh, maar daar is echt heel ver van verwijderd al lange tijd nu, Garbiñe. Angelique Kerber is iemand die het weer wat beter op de rit aan het krijgen is. Zij verdedigde de titel natuurlijk hier van vorig jaar. Toen won ze van Williams in de finale. Zij won van haar landgenoten 6-4, 6-3. Kerber mocht het uh, bal openen vandaag. Traditie op dag 2 op het centercourt. Wie um, hebben we nog meer daar zitten? We hebben Johanna Conta die wist te winnen in straight sets. We hadden Kvitova die ook door is... Nou, dat is de onderal.
1: Want in dat, in dat pool des doods. Ja, dat is het tweede kwart. Ja, klopt. Ja. Viel uh, Maria Sharapova nog weg op, op een opmerkelijke manier. Ze won de eerste set, kwam hem ook dik voor in de tweede set tegen Pauline Parmentier. Uh, maar uiteindelijk heeft ze bij een 5-0 achterstand in de derde set. Uh, met een, met een ja, hele grote sticker-tape-pleister op, uh, nee, op haar linkerarm. Uh, ja, stopte ze ineens uh, de strijd. Nou, dat is op, op zich opmerkelijk. om, om, om dan op 5-0 te stoppen. en dan niet nog één gameje verder te gaan. Maar dat zal er waarschijnlijk mee te maken hebben gehad, want volgens mij moest ze serveren. Dat ze echt dacht van ja, ik, ik zit alleen maar uh, mezelf hier in de problemen te brengen, het heeft geen zin. En ik, ik moest helaas haar persconferentie laten schieten, maar ik heb vernomen dat ze daarin uh, bijzonder emotioneel werd.
0: Ja, het is natuurlijk een uh, aanhoudende deceptie, die hele rentree van Maria Sharapova, zullen we maar zeggen, na die... Uh... Die schorsing die ze heeft gehad, uiteraard. Het lichaam dat wil maar niet op orde komen, lijkt het. Terwijl ze echt nog steeds praat, ook in die persconferenties. En je hebt het idee dat ze dat ook echt wel serieus meent. Dat ze nog zo graag wil en zoveel. Ja, ja nog, nog, nog wil bereiken in de sport, nog altijd.
1: Ja. ja, maar ook als ze op de baan staat, zij is onveranderd. Ze is gewoon haar hele leven, van jongs af aan tot en met nu, is ze zo gebrand. En dat, dat verandert nooit. Weet je, qua mentaliteit is er eigenlijk niemand die, 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 ja, die beter is dan zij.
0: Nee, Kvitova die heeft gewonnen. Daar wil ik ook nog bij stilstaan. Want um, ja, er, er zijn natuurlijk nog steeds twijfels over de fitheid. Kvitova die ook zelf ja, een beetje kijkt van hoe zal het gaan dit toernooi. Vanwege die armblessure die ze had uh, tijdens Roland Garros. Waardoor ze niet kon spelen daar. En waardoor ze heel laat eigenlijk serieus kon gaan trainen voor Wimbledon. Ze plaatste ook iets op social media. Een dag voor de wedstrijd van uh, als je het nooit probeert dan uh, weet je niet wat er gaat gebeuren. Dus ook, dat was ook een soort boodschap van nou ja, we hopen maar op het beste zeg maar. Ja. En ze won toch een lastige eerste wedstrijd van de, de tricky Ons-Jabeur met 6-4, 6-2. En Quiteva krijgt nu te maken met Christina Bladenovic. Dat is ook iemand die natuurlijk wel gevaarlijk kan zijn op een grasbaan.
1: Ja, op zich best verrassend dat Kvite waar zo uh, er doorheen kwam. Want uh, voor mijn gevoel, als we een beetje luisterden naar haar ook van tevoren... was het echt een 50-50 geval of ze überhaupt kon spelen. En om dan er zo doorheen te komen tegen inderdaad een lastige speelster als uh, Jabeur... die uh, zeker op gras ook gewoon hartstikke goed kan spelen... Uh, ja, is knap. Dus ja, als, als Kvitova gewoon de, de oude Kvitova is. En, en door kan spelen het hele toernooi zonder pijn. Ja, dan is hij gewoon uh, een, van de, een van de grote kanshebbers.
0: Een ander resultaat wat we niet echt meer een verrassing kunnen noemen. Maar toch wel een, een dingetje is om even bij stil te staan. Eugenie Bouchard, die vijf jaar geleden trouwens de finale verloor van Kvitova. Ja, die ligt er ook alweer uit in de eerste ronde. Over iemand uh, die het maar niet op de rit krijgt uh, gesproken. 8-6 in de derde set heeft Bouchard... Verloren van Tamara Zidansek uit Slovenië.
1: Ja. ja, goed, ik heb daar weinig aan toe te voegen. Dat is uh, ja de aantal eerste rondes dat Bouchard doorkomt... is ook op één hand uh, te tellen inmiddels.
0: Ja, zo is het. Um, nou ja, goed, Serena Williams, haar naam is genoemd. Laten we maar gelijk even het grote nieuws dan ook melden, David, nog natuurlijk. Ja. Want uh, aan de hele speculatieronde wat betreft Andy Murray... en zijn aankomende mixpartner is een einde gekomen... want Vrij kort voor de deadline. Morgenochtend om 11 uur Britse tijd. Sluit de inschrijving voor het gemengd dubbelspeltoernooi. Is nu duidelijk dat Andy Murray gaat spelen met Serena Williams. Ja. Wat een waanzinnige combinatie.
1: Ja, absoluut. En het geflirt hè, wat er een beetje was. Serena Williams die er al een soort toespeling deed van dat het wel een optie is. En ook Murray die er uh, ja, wel, wel een signaal gaf dat, uh, dat het zeker uh, ja, een optie is. Ja, ik, ik had het eigenlijk niet aanzien komen in, in, in die zin dat Serena natuurlijk uh, ja, zich ongetwijfeld wil richten op, uh, op het winnen van, van het uh, enkelspel. Uh, Met tegelijkertijd, ik, ik schiet me nu net er binnen. jij zegt uh, dat Serena ook continu herhaalt dat ze een gebrek aan wedstrijdritme heeft. Nou ja, misschien dat het in dat opzicht een, 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 een mooie toevoeging kan zijn voor haar, extra training. Nou uh, ja, dit wordt natuurlijk uh, zeer breed uitgemeten hier en, en ja, laten we hopen dat ze het ook echt goed gaan doen samen.
0: Ja, kijk, het gemengd dubbelspel is natuurlijk altijd wel een discipline... die soms wat makkelijk wordt laten uh, uh, vallen door, door spelers, zeg maar... als ze ver komen in een enkelspeltoernooi. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Serena Williams straks... stel ze staan in de halve finale van de, van de mix... Dat Serena dan zegt uh, op Wimbledon, Andy, sorry, maar ik stop op mee. Want ik moet, ook, uh, nee. ik moet me echt op de single richten. Dan, ja. uh, dan is alle goed wel verdwenen, nou ja, denk ik, nee. goed voor Serena.
1: Ja, wat ze dan kan doen, is, is de, de reguliere training die ze zal hebben, die, die zal ze dan misschien wat vaker laten schieten. Want dan, dan ziet ze dat gewoon als, als een trainingspotje.
0: Ja, nou ja, goed, dat gaan we dus allemaal in de gaten houden. Maar uh, ja, het mogen duidelijk zijn dat, dat zij gewoon natuurlijk serieuze titelkandidaten zijn samen. Andy Murray en, uh, en Serena Williams. En het zou natuurlijk waanzinnig zijn... Als dat misschien ook toch een, uh, een toernooizegen kan opleveren. Ja. Murray in het, in het dubbelspel natuurlijk ook actief met Pierre-Luc Herbert. En Serena dubbelt niet hè, met, met sus Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke reden dat, uh, dat zij kan mixen hier. Ja. Want uh, drie disciplines, dat zou ook voor Serena, zeker in deze staat, op deze leeftijd daarbij, um, ja, normaal gesproken natuurlijk kansloos zijn.
1: Nee inderdaad. Weet je wie er trouwens volgens mij heel blij is met, het, uh, met de terugkeer van Murray? Al die andere Britse spelers die wel in het enkelspel zitten, zoals Johanna Conta en Kyle Edmund. Want ja, die, die schijnwerpers die, zijn natuurlijk gewoon, uh, die verschijven op het moment dat Andy Burry zijn eerste wedstrijd aan gaat spelen. Uh, en, en ja, die Britten die, die hebben een druk zeg, op, op hun schouders, dus dat zal goed uitkomen.
0: Ik ben ook benieuwd wat het uh, voor de planning gaat opleveren. Of, uh, ik, ik denk dat die partij van Murray misschien ook wel in het, in het stadion worden gespeeld ten koste van, van een enkelspelwedstrijd uh, wellicht.
1: Ja, dat zou wel iets zijn, ja een mix, mixpartij, ja, dat gaan we, gaan we volgen. Dat kan ik me toch niet voorstellen eigenlijk. Goed, we kunnen zo mooi een beetje langzaam
0: toebouwen... dus vanaf het vrouwen-enkelspeltoernooi. We hebben de mix gehad, dan kunnen we nu echt naar de mannen toe. Um, want ja, het is natuurlijk ook een, een beladen dag geweest... wat de mannen betreft met zowel Roger Federer als Rafa Nadal in actie. Naast al die grote namen bij de vrouwen die we al hebben genoemd. Federer en Nadal hadden allebei wat opstartproblemen. Vedere had daar iets langer last van, want hij heeft zelfs de openingsset van Lloyd Harris, maar toen kwam de machine langzaam opstaan.
1: Ja, wat je zegt, opstartproblemen. Het, het, het was aan het begin, uh, ja, de eerste twee games was nog wel oké, okay, maar uh, ja, hij raakte weinig uh, aan het begin. En volgens mij uh, beaamde hij dat ook, uh, dat het een beetje een nerveuze begin was. Uh, ja, maar zoals je zegt, uh, het set 2, 3 en 4 was het uh, wel weer vrij dik, hè?
0: Ja, het is ook wel zo dat Lloyd Harris uh, ook wat, wat blessureprobleempjes uh, nog daarbij had. Ja. Um, last van zijn kuit, van, van zijn enkel geloof ik, een beetje, een beetje dat soort zaken. En um, ja... Goed, dat heeft ook misschien mee gespeeld. Maar ja, als Federer natuurlijk gewoon die zenuw van zich af kan schudden, dan, ja. dan weten we dat het sowieso waarschijnlijk wel goed was gekomen. Ja, het is, maar...
1: is, is, is wel interessant altijd, want dat zegt Federer wel vaker ook in persconferenties, dat hij gewoon af en toe een wedstrijd heeft. En dat weet hij nooit van tevoren, zegt hij. Dat, dat, dat kan een eerste ronde zijn, een tweede ronde zijn, dat maakt niet uit. Dat hij af en toe gewoon bevangen is door, door zenuwen. En dat is je bijna, bijna niet voor te stellen met zo'n palmarès natuurlijk. Maar ja, dat, dat gebeurt ook uh, bij hem.
0: Nee, en hij zei ook van, ik, ik wist niet of ik van tevoren zenuwen zou hebben of zo. Het is niet dat ik ook de dag van tevoren per se daar last van had. Maar hij zei, toen, toen ik gewoon op de baan stond, ik, ik merkte gewoon, mijn benen deden het niet. Er gebeurde niks. En, uh, en, en daardoor, ja, dan gaat natuurlijk je spel gewoon uh, niet echt op vooruit als je, als je benen niet goed doen. Federer nee. noemde, noemde, noemde een, specifiek, een specifiek punt. Hij zei van, als je benen niet beweegt, is het moeilijk om de korte bal te zien. En in de verdediging ben je dan zwak. En, ja. en opeens ben je dan natuurlijk gewoon in de problemen. En dat was een beetje de, de cirkel, de visuele cirkel waar hij in zat. Toen zei hij daarbij ook van, met mijn ervaring ben ik kalm gebleven. Ik weet ook dat ik wat andere trucs in de doos heb zitten die ik kan gebruiken. En uh, nou ja, na een verloop van tijd kwam het dus allemaal wel wat meer los bij Roger Federer. Hij won in vier sets uiteindelijk. Um, het was wel voor de eerste keer in jaren dat hij een set verloor... trouwens, in uh, zijn eerste ronde op Wimbledon. Ik weet even niet meer precies hoe lang het geleden is. maar ik dacht dus van.
1: dat uh, zal 2011 of zoiets geweest zijn.
0: Ja, ik dacht 2010 of nog eerder zelfs. Ja. Maar dat, uh, in ieder geval lang geleden dus. Ja. Um, Nadal aan de andere kant die kwam een break achter... tegen die Japaner Uitchi Sugita. Wat trouwens best wel een tricky speler is op gras. Die heeft uh, ook wel eens een, uh, een toernooi gewonnen op gras. Maar goed, Nadal... die, die Wist het schip terecht uh, al in de openingsset. Won toch in straight sets. En kwam eigenlijk gewoon uh, prima voor de dag moet ik zeggen. Stond lekker te, te, te domineren met die voorhand zoals we van hem kennen natuurlijk. Gewoon goed agressief spelend. Won in straight sets. Maar nu. Rafa. Ja. In de tweede ja. ronde. David.
1: Ja die aankondiging uh, zoals je het doet is uh, volkomen terecht. Want uh, ja, de meest gehypte uh, wedstrijd van het toernooi die gaat gewoon gebeuren. En dat is uh, Rafa Anadal tegen Nick Kyrgios.
0: Ja, die hebben een verleden samen. Het uh, doorbraaktoernooi van Nick Kiergios was het... Even kijken, 2014 geloof ik, hè? dat hij van, uh, van ja. dal won, dacht ik. Um, ja, het is, het, je kan er niks over zeggen van tevoren. Je weet gewoon niet welke Nick Kiergios overmorgen op de baas zal staan. Nou ja,
1: nou, ja. ik
0: durf er wel, ik durf er wel uh, vanuit te gaan dat hij volle bak gemotiveerd zal zijn. Want dat is hij toch altijd wel als hij tegen de echte toppers speelt. Vandaag was het weer een beetje een, 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 een showtje tegen Jordan Thompson... Het werd een, uh, een aparte wedstrijd, Kyrgios, die constant ook weer bezig was met het publiek. En een beetje doen alsof het uh, allemaal niet zo serieus was, het uh, tennis. Terwijl Thompson aan de andere kant, is hier een speler. Ja, die geeft natuurlijk elk punt het maximale. Dat is echt zo'n uh, zo Australiër van de oude stempel. Die natuurlijk trouwens ook gewoon een prima grasseizoen heeft gedraaid, hè. Thompson, finale losmalen, halve finale Eastbourne. En er was een tiebreak in de derde set, David. Dat was uh, het keerpunt in die partij.
1: Ja, dat klopt. Vlak voor, sorry, je viel even weg. Uh, vlak voor die tiebreak uh, leek Kierke die wedstrijd ook gewoon uit te gaan serveren. Of te pakken al voordat die tiebreak uh, begonnen werd. Uh, nou, dat gebeurde niet. En dan verwacht je dat, oh nu heeft Thompson het momentum. Uh, maar nee, uh, toch niet. En Kirgios die, uh, die die pakte die tiebreak alsnog. Maar volgens mij doel jij op, uh, op, op iets anders, op een bepaald moment.
0: Oh nee hoor, nee. Het was gewoon uh, dat, dat die tiebreak 12-10 uh, geloof ik uit mijn hoofd. Uh, ja, dat is al lang duurde, was...
1: exact. ja, ja. ja. Ja, ja.
0: En de uh, vierde set was dan echt weer een complete tankset van, van, uh, van Kiergios. Tactiek, Dat was, uh, zei hij. Ja, tactiek, ja. omdat hij het dan blijkbaar dus allemaal toch niet goed vol kan houden. En in de vijfde set was hij er wel weer bij en toen kon hij uh, toch winnen van, uh, van Jordan Thompson dus.
1: Ja, nou ik wil het maar even over de uh, persconferentie van Nick uh, Kiergios gaan hebben. En ik, ja, ik weet bijna niet waar ik daar moet beginnen. Want veel van de dingen die jij nu aankaart, die zijn ook teruggekomen in die persconferentie. Uh, laat ik beginnen om, om, om ja, een soort introductie te geven over hoe een Nick Irgios persconferentie doorgaans uh, eruit ziet. Uh, hij komt altijd binnen, dat uh, althans altijd, in 9 van de 10 keer in basketbalkleding. Dat is ook in dit geval uh, zo. En dan is het de vraag welke Nick Irgios er ook in de persconferentie verschijnt. En dat is dan of de Nick Irgios, die zich heeft voorgenomen om gewoon goed antwoord te geven op alle vragen, serieus op in te gaan, zijn best te doen. Of de keer die elke uh, journalist draai om de oren geeft... en een korte antwoord of niet antwoord... of met één woord ja of nee spreekt. Uh, en dit was een opmerkelijke mix vandaag. Hij was heel selectief in uh, welke vragen hij uh, goed vond... en uh, wilde beantwoorden. En dat deed hij dan ook op, uh, op keurige wijze... en met, met hele goede teksten. En af en toe zat er dan een journalist uh, tussen... Die, uh, die echt de wind van voren kreeg... van wat is dit nou voor uh, belachelijke vraag... en uh, goed bezig jongen. Uh, nee, hoofdschuddend van... Uh, Waarom zit ik hier in hemelsnaam? Speelde, uh, dus, jij, speelde jij zelf
0: ook nog een rol in deze? Of, uh?
1: Nee, ja, goed. Ik, ik heb in het verleden uh, een poging gewaagd met Nicky maar ik trof hem helaas in een, uh, in een verkeerde bui... en ik weet nog heel goed wat zijn antwoord uh, was op mijn vraag. vraag weet ik overigens niet meer. Maar het antwoord was nee. Uh, en uh, dat was mijn uh, Nicky moment... Uh, ja goed, ik, ik kwam ook wat later binnen, dus ik wilde geen, uh, geen risico nemen. En ik was te veel aan het genieten van uh, de rest van het spektakel. Want ja, die Britten, die houden natuurlijk van, uh, van wat hype en van uh, wat controverse. En één collega, die, uh, die wilde natuurlijk ja, die, die tegenstelling. En die, die, ja, die verstoorde relatie tussen Nick Kyrgios en Rafa Nadal natuurlijk. Echt goed aankaarten. Uh, want ja, er is in het verleden een en ander gezegd over en weer uh, Kyrgios, eerder dit jaar nog noemde Nadal een, 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 ja, een soort slechte verliezer. Hè, van op het moment dat je van hem... Uh, van hem uh, uh, wint, dan, uh, dan is er altijd wel iets wat erbij gehaald wordt. En als, als nou hij ja, ik,
0: ik, ik vind het, ik vind het een echt een onbegrijpelijke uitspraak. Maar goed, dat, ja, ga maar door.
1: Uh, ja, maar goed, een journalist die, uh, die, die vroeg daar dus naar, naar die uitspraken die hij heeft gedaan. En Kyrgios die sloeg hij heel hard terug en hij zei, maar weet je waar dit allemaal is begonnen, deze hele discussie? Dat is begonnen bij de oom van uh, Rafa, want hij is degene die de eerste uh, ja, klap heeft uitgedeeld. En hij vroeg aan de journalist, van als je zo goed op de hoogte bent... en uh, bij mij zeg maar, zo'n kootje wil komen halen... weet jij wel wat uh, Tony Nadal over mij heeft gezegd? Nou, de journalist wist het niet. Uh, en toen zei hij, ja, dan moet je dat maar eens gaan opzoeken. En waar Kirchios op doelt, is, is de uitspraak van Tony Nadal... dat een uh, uh, you, you have no education... alsof het een soort dommerik zou zijn... en een onderontwikkelde uh, uh, man. En daarop heeft Kirchios dan weer zijn weerwoord gegeven. En zo is een beetje dat, uh, ja, die, die discussie ontstaan. ja. Yeah. Uh, ja, dus nou, dat was de,
0: ja. ja ik, om, om daar even in te haken. Ik, de, kijk, die, die, die education, dat ging volgens mij meer over het, het, het morele uh, uh, aspect. Dat je, hey, hoe gedraag je in het dagelijks leven? Het ging niet zozeer over welke boeken Nick heeft gelezen, heeft gelezen... of wat hij heeft gestudeerd. Maar het zijn natuurlijk meer die gedragsnormen. En daar heeft hij daar ook uitspraken over gedaan in het verleden... over Nick Kiergios, dat hij natuurlijk gewoon te weinig respect toont... naar zijn tegenstanders, naar het publiek, naar, uh, naar zichzelf. Dat waren uitspraken dit jaar in Acapulco... Dat was wel toen Nadal had. Uh, had, hij, toen had hij verloren van kegels, dus volgens mij. Nadien zei hij die, die, die dingen. Uh, niet, niet daarvoor. Dus nadien zei hij dat volgens mij. Ja,
1: Nadal Nadal zei daar uh, dat, dat, dat Kirgios. Uh, een gebrek aan respect voor zichzelf. Voor het publiek en voor de tegenstander. Ja, dat
0: zeg ik net. Maar dat was volgens ja. mij dus na afloop van die nederlaag. Dus, dus daar heeft Kirgios dan natuurlijk zoiets uh, van. Uh, ja, dus als, hij, als ik van hem win dan gaat hij dat soort dingen roepen. Ja. Nou ja, Nadal zegt, zegt dat soort dingen heel vaak over Nikirgios. En uh, hij is niet de enige. Ja. Maar, uh, ja.
1: ja, en het leuke is natuurlijk ook dat, dat die wedstrijd. die is nu dus die zijn gaan spelen. die wordt ontzettend op social media ook opgepakt. En, uh, en, en, en bijna alle berichten die daarover uh, worden geschreven worden dan actief geliked en geretweet door Nick Kirgios. Die leeft voor die wedstrijd. herhaalde hij vandaag ook tegen die toppers staat hij er. En hij keek er ontzettend naar uit. Hij zegt op dit moment ben ik fysiek gebroken. Want ik heb al lange tijd niet zo'n lange wedstrijd gespeeld als, als nu tegen Jordan Thompson. Dus daar moet ik van herstellen. Maar ja, echt watertandend bijna uh, voor, vooruit blikken naar die wedstrijd.
0: Wij gaan door schakelen David. Uh, overmorgen dan wordt die wedstrijd gespeeld. We hebben vandaag nog een volgende verrassing gehad in het toernooi van Dominic Thiem. Is uitgeschakeld. Hij verloor van Sam Query. En het team zijn afgelopen ja, Weet je wat het is? Ik heb zes weken vol gas gegeven op gravel En het is gewoon heel moeilijk. Om dan uh, nu alweer te kunnen pieken. Op een andere baansoort.
1: Nou ja, en Sam Querrey is natuurlijk gewoon een dramatische eerste ronde tegen Sander op Wimbledon. Een speler die hier, meen ik, de halve finale eerder ook heeft gehaald. Uh, een keer.
0: De kwart hij, heeft, uh, hij heeft gewonnen hier in 2016 van Novak Djokovic. Ja. Toen Djokovic nummer 1 van de wereld was. En in 2017 won Query ook van Andy Murray, toen Murray nummer één van de wereld was. Ja. En het is inderdaad gewoon een prima uh, uh, grasspeler sowieso. Ja, dit is uh, grappig om te zien, Query ja. is toch een beetje in de vergetelheid geraakt, uh, maar ja, dit is weer een mooi moment voor hem.
1: Ja, en, en team staat niet, niet bekend als iemand die vanaf de eerste ronde van een toernooi of van een Grand Slam al meteen op volle toeren staat te spelen. En tegen denk Quarry, krijg je gewoon die hele gelegenheid niet.
0: Nee, het uh, is wel sneu om te moeten concluderen dat team in de vierde set echt helemaal niets meer voorstelde. Want hij hebben maar vijf puntjes in die uh, laatste set van Quarry. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat uh, waarschijnlijk hè, mentaal ook de tank gewoon niet optimaal uh, was opgeladen voor Dominic team na dat intensieve gravelseizoen.
1: Nee, Nee, volkomen met je eens. Dan uh, schiet me nu te binnen, dus ik zeg het maar ook gewoon meteen. Weet je wie pas een dramatische uh, Wimbledon draait? Ik weet niet of het mag, hoor, trouwens, van, uh, van, de, van de producer, maar Adidas wilde ik zeggen. Ja, dat Want mag. Dominic Thiem, die, uh, die droeg Adidas, Tsitsipas droeg Adidas, Zverev, Muguruza. En die hadden allemaal prachtige fotoshoots uh, voor Wimbledon met hun, met hun witte kleding. Met die rode, uh, rode accenten. En werkelijk iedereen die die collectie draagt, die ligt er gewoon uit. Dus die hebben ja, niet, niet veel kunnen genieten van die campagne.
0: Nou, zal ik dan iets negatiefs over Nike zeggen? Nou? Dennis Shapovalov.
1: Tja, ja, dat, we hadden het er vandaag nog over. Het Shapovalov heeft ook verloren inderdaad uh, meteen zijn eerste ronde partij. Ja, met een collega, een Nederlandse collega hadden we het erover en ja, mijn, mijn conclusie is een beetje dat hij hij is te flexibel, ofzo alsof bij elke slag die hij slaat uh, vliegen alle gewrichten uit de kom en uh, na de slag dan komen ze allemaal weer uh, bij elkaar uh, het zit allemaal zo ongepolijst en zo los en het, het vliegt alle kanten op, terwijl het echt gewoon uh, hij kan wel in een keurslijf een beetje
0: ja, hij verloor van die als Berankis in ja. straight sets, daar verliest niemand meer van <laughs> Ja, en, en nou ja, het belangrijkste is misschien nog wel... dat Chapovalov natuurlijk een, uh, een gevaarlijke speler... in principe was in het deel van Nadal. Nou um, oh, ja. Nou ja, goed, hij heeft een
1: paar zeker. jaar geleden van, de, van Rafa gewonnen. Ja, ja, en hij is niet al... dramatisch.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. maar stel hij haalt die derde ronde... Hè, dan kan het ook een soort kiergelos effect zijn, zeg maar... van, oh ja, nu sta ik tegen een wereldtopper en nu ga ik vlammen. Ja. Uh, die capaciteit heeft Chapovalov natuurlijk wel, zeker op een grasbaan. Als hij service loopt, als hij vooruit loopt... ja, dan is het gewoon een, een dramatische speler om tegen te spelen. Dan kan er van alles gebeuren. Maar dat is dus iets waar Nadal geen rekening meer mee hoeft te houden. Um, Marcus Bagdatis gaat ja. afscheid nemen hier, maar hij heeft nog wel gewonnen vandaag. Zijn openingspartij. Uh, hij zei ook van, ja jongens, moet je luisteren, ik, ik, ik kan echt nog wel eens op gras. Ik ben niet alleen maar om uh, iedereen vaarwel te zeggen. Ik, ik ja. hoop echt nog een goed toernooi te draaien.
1: Dus dat is... Uh, ook een halve finalist is er... geweest, heel lang geleden. 2006 hier. volgens mij. Ja. Ja. Dat, 2006,
0: ja. dat was toen finale ja. Australië een halve finale... Wimmelden dacht ik in een ja, jaar, of 2007, 600, ik dacht 2006. Um, Thomas Berdig, daar gaat het niet goed mee. Dat is ook een veteraan, die heeft ook laten doorschemeren... dat hij eigenlijk zich een beetje zorgen maakt... of hij überhaupt nog weer fulltime kan tennissen. Want het lichaam blijft protesteren. Hij verloor vandaag een straight sets van Taylor Fritz. Dus dat gaan we ook volgen. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als uh, Berdig toch ook via de achterdeur zijn carrière moet beëindigen, want wat heeft hij ook een uh, prachtige carrière gehad. Zo, la zo lang natuurlijk, uh, min of meer, de vijfde, zesde man geweest ja. op de Tour. Altijd is dat een beetje...
1: Ook, ook finalist, hè? Hier ja, ook in finalist, 2010.
0: 2010. Um, er is natuurlijk vaak een beetje respectloos ook over hem gesproken. Van, goh, wanneer gaat hij nou eens van die gasten winnen? En, uh, maar ja, je moet gewoon die man heel veel kennis geven... dat hij zo constant natuurlijk jaren in die top 10 heeft gestaan... en, en vaak dicht bij de top 5 zelfs. Uh, dus um, hopelijk uh, komt Berdig nog wat meer terug... We zitten in tijd inmiddels, uh, David. Heb jij nog uh, dingetjes Ja, je... ik
1: zal een, uh, een, een, een snelle ronde doen. Ik wilde nog aankaarten dat uh, ook Bernard Tommik... weer een hele zware wedstrijd heeft gespeeld. Ja, die 58 minuten of zo? Die bij elkaar inderdaad 58 minuten duurde. Joe Wilfried Tsonga, die ja, als hij weer goed staat te spelen... ook gewoon echt een gevaar is hoor, op, op gras. Die zit ook bij Nadal, hè? Uh, die zit bij Nadal in de buurt. En uh, ja, dat, dat, daar kijk ik wel naar uit. Een potentiële ontmoeting tussen die twee. Uh, ik had nog één ander dingetje. John Isner die heeft zijn eerste wedstrijd gespeeld... sinds uh, hij in Miami zijn voet brak... Hè, in de finale tegen Federer. En ook hij uh, heeft zijn eerste ronde wedstrijd uh, gespeeld. Ik, ik, toevallig zat zijn persconferentie... Precies voor die van Kiki, dus ik heb dat allemaal mee kunnen pakken. En het was wel een, een, een leuke en terechte opmerking van hem. En hij zei, ja ik, ik heb eigenlijk niet, niet zoveel training nodig om weer goed te spelen. Uh, en ja, dat, dat, dat blijkt. Hij heeft echt een paar dagen voor de start van Wimbledon pas groen licht gekregen van de artsen. Hij heeft toen een paar ballen geslagen en uh, ja, hij doet weer mee.
0: Ik wil uh, afronden met nog iets uh, opmerkens dat er bij ons in Hilversum is gebeurd vandaag. Oh. Want uh, ja, er was iets van, uh, van brand op het Mediapark. Oh. En er was, uh, er was een soort, uh, nou ja, paniek wil ik het niet noemen bij Eurosport... maar ik zat commentaar te geven bij de wedstrijd van, uh, van Keny Sikori... aan het begin van de dag. En um, allerlei gebouwen werden, werden um, ja, niet zozeer geëvacueerd... maar de stroom viel stapsgewijs uit... En er was ook een beetje paniek van, uh, ho ho, straks uh, wordt het zwart op zender. Dus er was al een soort noodscenario van, uh, van Mariette Pakkers... dat na mij, die moest uh, commentaar geven. Die werd al naar een soort, dat heet het live center gestuurd. Een soort uh, andere afdeling dus, waar dan ook de boel werd opgestart... om dan uh, daar de boel over te kunnen geven, van het commentaar geven. En ik zat in de slotfase van Nishikori. En er waren mensen in paniek en die zeiden van... ja, we moeten nu echt even wat gaan, uh, gaan overschakelen... want we kunnen elk moment een blackout krijgen. Ik zeg, jongens, red het nog, rek het nog eventjes als het kan... Want uh, het is matchpoint nu voor, voor Nishikori. Ja. En toen het eerste matchpoint werd overleefd, uh, uh, nog door het Montero... en het tweede matchpoint kon Nishikori wel toeslaan. En, nou ja, goed, mensen dus allemaal achter me in de buurt en op mijn oren... die zaten te brullen van snel afronden, snel afronden... want uh, dan kunnen we hier uitschakelen, dan kunnen we in het livecenter uh, de, de overschakeling maken en uh, de boel oppakken met Mariette. Dus, misschien dat de luisteraar het was opgevallen ook. Ik heb heel snel na het matchpoint gezegd van... oké, okay, jongens, nou, Nishikori wint en... Uh, we gaan naar Kerber met, met Mariet Pakker, dus dat was ja. euh, nog even een anekdote. Nou, van ja, toevallig de, was
1: hier vanochtend ook uh, de stroom uitgevallen, dus dat is daar mooi uh, uh, samengegaan.
0: Ja, goed. Ja. Wij gaan uh, ook de stekker trekken uit deze aflevering, David.
1: Uh, he, oh. Voordat we dat gaan doen, moeten we nog even heel snel, denk ik, noemen wat er morgen op het programma staat. Ja, zeker. Ja, laten we het dat dan maar houden bij de, bij de grote banen, uh, uh, Center Court. Uh, niet twee dameswedstrijden, maar nu twee herenwedstrijden. Novak Djokovic gaat daar spelen tegen Dennis Kutla uh, als derde wedstrijd. Daarvoor weer Kyle Edmund en uh, om te beginnen uh, Karolina Pliskova, die wij als te hebben getipt. Uh, ja, baan, baan number one court kunnen we denk ik uh, ja, zo achterwege laten, want dat, uh, er staan geen enorme namen op uh, morgen. Maar nou, Robin Haase gaat spelen tegen uh, Milos Raonic. Ja, ja. Op number three court heet dat, als ik het uh, zo voorlees. En dat is een ja, Milos Raonic als vijftiende geplaatst. We hebben het gezegd, uh, ja ontzettend moeilijke wedstrijd. Dus ja, het enige uh, wat, wat nog kan gebeuren is dat Raunic weer geblesseerd afhaakt. Misschien moeten we daar maar op hopen.
0: Ja, dat is uh, dus het hoogtepunt waar wij natuurlijk ook bij zullen zijn met, uh, met ons op Eurosport 1. Die wedstrijd voor Robin Haas tegen Milos Raonic En dan gaan wij nu de switch uitschakelen, David. Dit was uh, aflevering 2 van de dagelijkse podcast vanaf Wimbledon. Morgen zijn wij er weer. En dan hopen we dat uh, de stroom het overal doet. Dan kunnen we alles weer mooi aan u overbrengen. Bedankt voor het luisteren... en heel veel plezier morgen met de wedstrijd van Robin Haassen... en al het andere moois op Wimmelden.